0: 好，欢迎收听提克波，这是提克邦网站所制作的 p a d k a s 的节目，我是主持人浩鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。那节目开始之前，请记得订阅我们的节目和分享。那今天要讨论的话题其实是手机的感光元件啊，就是说现在大家买手机除了品牌啊、CPU 啊、屏幕大小啊，我觉得最重视的应该都是拍照的。功能就拍出来照片到底好不好看，可能是大家现在买手机很在乎的一个功能。最近的 Sony Xperia Pro I 推出一寸广光元件的手机，在网络上引起了很多的讨论。但其实早在六年之前， n a Sony 可也号称推出过有它叫做有通话功能的相机啊，那是 l u m i s DMC 的 CM 1这款，我也不知道它该叫手机还相机，因为它看起来就像是一个相机，只是背面是像 Android 那样的手机。那感光元件的尺寸越大，代表着相机的成像品质会更好吗？那我们今天就请那个 TikTok 帮的编辑俊良来和大家聊一下这个关于手机感光元件跟拍照的成像品质之间的这一个话题哦、喔。那俊良跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是 TikTok 帮的编辑俊良。我的第一个问题是说，使用一寸感光元件的手机真的很厉害吗？诶、欸，其实以机构设计来看，使用一寸
1: 感光元件的手机是还蛮厉害的。但是为什么大家都不用一寸感光元件呢？其实这种事情在2015年的 Panasonic CM One 就做到了。那为什么这之间大家不做这种事情？其实最主要还是基于一种选择，因为要把一寸感光元件塞进手机里面，它需要做一些权衡，比如说你机构的设计要重新做修改。那你的镜头主要重新设计，你牵涉到很多的东西要去改变。那其实要做到这些事情，并不一定能为拍照这件事情带来很显著的进步。就是说，你的牺牲往往会比你获得的还要多。
0: 其实你去看那个二零一五年拍梁松影那一台就知道了，那一台其实很厚，对，是的，它其实蛮厚的，它真的就是照他自己说的，具有通话功能的相机。对沒，那跟现在手机发展的方向其实有点不太一样。手机发展的方向现在都是哇、哦，要轻要薄，屏幕要大、嗯。那当你要把一寸感光元件塞进去的时候，等于说你其他搭配的整个机构都得去重新做调整嘛？对，没错。那它显然有它一定的,的难度啦，不是只是简单的在原来的相机上好像塞上一个屏幕就可以了。那如果要这么做，显然就会简单很多。但你不会想要每天拿一个这么厚的东西在手上，对。那现在各家的旗舰手机，它用的感光元件都是多大的、啊？像 iPhone 啊、神送啊、小米啊，或者他们大家各家都有。其实大家现在也都在拍照这件事情上花很多力气啦。你看小米都已经搞出一亿一亿像素的手机出来了，那他们用的感光元件到底是多大的？
1: 如果说以目前的旗舰的拍照手机来看的话，譬如说像是神送的 S 二十一，诶，小米 Mix 4。然后 Pixel 6 Pro 的话，大致上的尺寸都在 1.3 三三分之一寸左右、嗯，也就是大概比一寸要小一些，大概是一寸的呃六七十左右，六七十趴左右的空间、嗯。那像是 iPhone 的话 ，iPhone 它反而比较小一点，大概是 1.68 寸，哎，一点六分之一寸，它比这些主流的旗舰要稍微小一些。那感官元件小跟感官元件大，代表的意义是什么？感光元大，代表说你呃你的像素密度可以更大，就是说呃我有更多的每颗像素有更多的空间去容纳更多的光。那大感光元带来好处就是画面会比较纯净，而且你的呃高感光度的表现会更好。那理论上来说，画质也会表现的通常会比较好啦
0: 。所以我们先不考虑什么厚度不厚度啊，理论上来说，就是你感光元如果能够越大，你拍照出来的。成像品质理论上应该是要更好的，
1: 理论上是更好，但是你还是要去顾及很多东西，比如说镜头啊、对焦、啊啊、对对对对对对，哎、欸，你的电路设计啊，还有你的输
0: 出的速度，这都是必须要考量的部分。对了，你有一个好的感光元件，可你上面那一颗镜头很烂，嗯，拍照出来可能还是还是有点鸟，就是。<笑>那目前目前手机上使用一寸的感光元件是现在最大的嘛？我说用在手机上。呃，如果是以单颗感光元件来看的话，目前一寸
1: 是最大的，没有错。就是过去虽然有那种多颗镜头的，譬如说像 Light 推出的 L 1 6它有16颗镜头， 1 6颗镜头， 1 6颗镜头。<笑>嗯、它但是如果是以单颗感光元件，就是单一镜头单颗感光元件来看的话，一寸是目前最大的，没有错。那但是 Xperia Pro I 它在这个部分它是用采用了跟以前不一样的做法。那像呃，我们刚刚提到的2015年的 Panasonic 的 CM One 啊，它是采用了完全整颗感光元件的的的取景画面、嗯，就它它的镜头是有涵盖到整个整个感光元件的的面积、嗯
0: 。但是 x
1: p e r Pro I 它用的是呃 RX 100系列的感光元件，它虽然这个感光元件也是一寸啊，但它为了要兼顾一些机身的体积，就是它没它可能它不想要放太大的镜头组，所以它的镜头的取景的话，成像圈它会比较小一点，所以它大概只用了感光元件大概中间大概约百分之六十的面积，所以它其实它并没有用到整颗感光元件。那那这样的意义是什么？这样的意义可能在于说，就是它可以直接用 X 一百的料，因为想想可能是因为今年的大家镜片都
0: 镜片比较难取得，对对对
1: 对对，那可能就是。一方面是 R X 1 0 0系列，它是一个很有名的一个卡片机系列，而且它的感光元件的表现非常好。那用 X R X 1 0 0的感光元件，它会有一些比较明显的优势。第一个，它是堆叠式感光元件，所以它在影像输出的速度上面是足够快的，这在于拍连拍啊，还有像是录制4 K 1 2 0 P 啊，还有呃拍摄慢动作啊。还有在露营的果冻效应的上面的表现会比较好，会比明明显比一般的感光元件要好。但是因为它的镜头它可能没办法涵盖这么大的范围，所以它只取了中央大概百分之六十的面积。那就是对消费者来说是稍微可惜一点呐、啊。嗯哼嗯嗯，对对对。但如果说你要把镜头涵盖到整个感光元件面积的话，那可能镜头主要在再加大，那可能对焦也会变慢。那这可能会是一个两面刃，就是。一味的把感光件给加大不一定好是好事，但是我们都知道，感光件更大，它可以
0: 带来更好的画质表现。因为我们刚一直在讨论，只是一直在谈感光元件呐、啊，只是因为最近一寸感光元件大家有在讨论、嗯。但是手机的摄影的成像的品质如果要好，除了感光元件之外，它还应该要有哪一些的搭配？
1: 哦，还蛮多层面的。其实就手机摄影来讲的话，感光就算是相对而言比较没有那么重视的东西。大家会看，呃，譬如说话术啊，然后演算法啊，然后呃，它的影像的输出的风格、它的 JPEG 的锐利度或者是颜色，这些都远比感光件要来的重要。其实并不是说，诶、呃，感光就不重要，而是说大家相对而言比较会去关注这些部分。比如说你，你你一张照片的演算好不好？那你的夜景好不好看？那你有没有资源长布功能？那你有没有搭载防守震？这对一般消费者来说，会比感光元件的尺寸要来的有感。毕竟你直接去跟消费者沟通说啊，这感光元件多大、啊，那他可能不会有那么明确的感受。但如果你刚刚说，哎、欸，我现在拍夜景，我可以直接手持这样按下去，这样四秒就可以。合成一张相当于永光单眼相机长铺的照片的话，那它可能会比较有感。所以其实重点还是在于后端的软体调教。那对手机来说，它的硬体固然是有一些限制在，但目前的手机演算，因为它搭载了相当高科技的晶片，所以它可以做到很多的演算功能，包括一些深度学习、机器学习的部分，还有一些 AI 演算的部分，还有一些庞大资料库可以帮助它去判断这些影像。所以在呃。其实，运算这个部分啊，就是手机的表现是要比相机还要能够更加活用的。那因此，这部分的应用啊，会比
0: 单纯感光元件之规格要来得吸引人。所以，只是说，因为你有好的感光元件，你当然可以取得比较好的基本的影像。对，没错。但是，因为手机现在讲究的，其实基本上都已经是一种运算摄影了。是你拍完的东西，上面其实是经过了各种。AI 呀、啊，人工智慧啊，各种软体跟演算法的一个调教，所以即使有可能是你的感光元件没有那么的突出，但是如果你的软体够强，你可能也可以调出不错的照片品质来
1: 。对，是的，因为像是我们刚刚提到感光元件，它越大的话，它可以接收越多光线嘛。那如果我想用小一点的感光元件，但是我用比较长的曝光时间。那是不是也能够取得和大感光元件相近的结果呢？譬如说，像是我们现在手机都有支援长曝功能嘛。那如果说我用比较小感光元件，用多次曝光的方式，然后再利用演算的方式去做的话，那或许有可能会达到，得相较于大感光元件就是不逊色的表现。这个是有可能做
0: 到的。OK。所以，按照逻辑上来说，就是如果你要使用越大的感光元件，你的手机都得做到更厚，就是了。感
1: 光元件这个东西，它其实本身并不会到太厚，那关键是在于它的镜头组。对，没错，镜头组啊，然后还有一些集成的电路啊，然后还有它的一些功耗的运算，还有一些，因为感光元件越大，它的输出的资料量可能会越多，所以我会需要更多的功耗去处理它
0: 。所以，这种像你刚刚讲的，就是那种。单眼相机的那种什么全画幅的，嗯，它的感光元件就是非常的大，嗯、就是非常大，相机也要做的非常的笨重。嗯、对，没错。那除了感光元件之外，镜头就是整个手机上面那些镜头的模组，也会影响到拍照的品质啊
1: 。原则上也会影响，但因为目前的手机镜头大致上都是模组化，相对而言。各家并没有到那么重视镜头方面的规格，当然有些有些厂商有做出一些区隔，比如说蔡司认证，嗯啊，那譬如说莱卡认证啊，蔡司 T Star 镀模等等之类的。那但是手机的镜头固然很重要，但也有一些呃厂商他并不是那么重视手机镜头上面的、呃、各种表现，譬如说像 iPhone 啊 ，iPhone 它的镜头它的成像是以比较自然为闻名。它并不像其他很多厂牌，它会有过重的调色啊，或者之类的，它的成像比较自然，但是相对的它也，它有诶耀光严重的问题。那手机镜头呢？它在功能性上面来讲啊，最主要就是可以帮助消费者能够快速、方便的取得诶随、欸、手即视的画面。对，那在镜头上面，它并不会到那么的讲究，它并不会说像相机方面，就是一定要什么大光圈到多少啊，然后一定要。边角画质很优秀啊，然后一定要就是星芒锐利啊什么之类的，就是在手机镜头上面，它追求比较像是一种软体上面的调教，它会觉得
0: 说，哎、欸，能够带给使用者更多的应用弹性会是比较好的。可是我很好奇的是说，你看哦，像现在如果大家基本上出门都会带只手机，嗯，对不对？就像你看现在卡片机的市场应该是不存在的吧？现在现在市场上有卡片机的市场吗？现在
1: 市场上几乎没有卡片机，如果有的话，通常是一些比较特殊功能，譬如说它，假如说它可以防水五十米，好，那它可能会是一个还算是有市场的卡片机。但目前的卡片机市场几乎是被智慧型手机给取代
0: 对啊，因为现在人手这手机带出去很方便，然后照片品质其实也越来越，其实越来越强啊。嗯，因为。我觉得，我觉得以前大家有时候会在用相机的时候哦，大家会把相机定位成是一种摄影工具
1: ，但是
0: 有人会把手机就当成是拍照工具。那我觉得摄影跟拍照之间，它光是名词听起来就有一点些微的差异在里头，因为摄影感觉上好像你是在做某种的创作。你有种某种的意念，你有一些想法要放在里头，所以你对于什么构图啊、光圈啊、曝光的方式，你会有一些讲究，所以我们称它叫摄影。可是我觉得拍照好像就只是一种记录了，它就是一种记录的工具，尤其是像现在在手机上面各种模式还都帮你写得好好的哦、喔。你今天。你先要拍风景，它就可能给你我不知道哎、欸，拍风景就套一个
1: 套一个风景参数，然后譬如说
0: 就是让那个什么树叶更绿，天空更蓝，對對對對然后對對對對、嗯、我不知道是会自动帮你弄成广角、嗯，让它看起来好像更气势磅礴。我不晓得，哎、欸，对，大致上就类似啊，就是它焦段会比较广，然后光圈比较小之类的。对，就是它不同的模式已经帮你设好不同的范本了。对沒，所以你就是啊、嗯、套着拍，感觉上好像就啊、嗯、不会不会太差嘛。嗯。那但是你会发现，说你的手机的摄影这件事情，你的手机拍照的功能，基本上你是没有办法拿来工作用啊。嗯，其实，在某些角度上还算是可以啊。真的吗
1: ？还算是可以工你,你現在参加记者会，你可以用手机工作吗？我是不行啊，但是其他家有人这样做，真的
0: 吗？<笑>对，真的。而且他们用手机拍的还比用相机拍的好看。我自己我自己的确是同意啦。嗯、譬如说，像有一些感觉上光线比较暗的地方。你用相机在那边测光对半天，你还不如拿手机出来。对啊，是啊，它好像哎、欸，拍起来好像嗯，感觉好像亮度也还蛮平衡的。嗯、所以应该说，现在手机其实太聪明了。对，就是手机它很傻瓜，它就是你这样直接拍，其
1: 实其实也跟相机那边对。如果说你是放在网站上速度7二零 P 那种的话，可
0: 能差距真的不大。所以你觉得说，手机如果要拍照的拍的比较好看，嗯，其实跟感光元件的差异没有到。那么大
1: ，嗯
0: ，对。但是如果说感光元件可以
1: 对到更好的规格的话，那手机的拍照效果理论上也可以更好
0: 。就是你你你起码有个，你可以起码可以从70分开始往上加，跟你从50分开始往上加还是有点不一样的。诶
1: 、欸，对，是的。但是这是单纯就影像品质的角度来讲啊，嗯嗯嗯。但是有些东西并不一定是可以从影像的品质来衡量，譬如说使用体验。比如说我这个软体操作顺不顺畅？ Uh -huh. 那我用我用这台手机拍照愉不愉快？比如说它对焦快不快？然后出来的，比如说有时候你按一张照片，它可能会运算很久，
0: 那这个使用使用体验就不好。所以你现在讲的东西是说，当你在手机摄影的时候，嗯，在讨论的东西已经不是那种零组件的优劣了。对，它已不是一个
1: 对对对整
0: 体战力的表现。对，没
1: 错，就是它变成是，因为以前我们评估相机会，可能评估一个系统，比如说像是 Canon、Nikon、Sony， 它这个系统，它这个镜头群得资源度好不好，它这个相机的操作好不好。嗯嗯那在手机上，相对而言就是它的调教好不好，它的软体顺不顺
0: 畅，它的输出的风格怎么样，就是各式各样，就是就像你刚刚讲的，我我我对焦会要不要对很久。对、就是，然后存档的时候存怎么样？开始录影的时候会不会这个那个这个那个？就它是整体的一个体验。对对对，它其实是提供一个前端处理
1: 的一个数据提供。嗯嗯，比如说就像是我现在如果要炒一盘菜，这个菜新不新鲜，当然会影响到我我最后的成菜的表现。嗯、但如果说我现在调味做的不好，然后我的火候不对，那这个菜也是可以炒烂的。嗯。但菜不新
0: 鲜，就是多加盐巴、多加酱油就好了<笑>。这就是目前手机的应对方式。<笑>那那个，譬如说，像现在大家有，你看，像现在的镜头，手机的镜头，以前一颗啦，嗯，后来变两颗啦，后来变,、啊嗯、後來變三颗啦、啊，也有四颗的。那每一颗镜头的后面都是一个独立的感光元件嘛？是的，每颗镜头的后面都有一个感光元
1: 件，而且每一颗镜头它可以单纯视作是一个一个相机。就是一个相机，呃、欸，一个镜头加一个感光元件，它可以独立的去拍摄一些照片。嗯哼，那如果说一个镜头它有三颗镜头，其实相当于是有三个相机的概念
0: 。那我，譬如说我们刚一开始在谈的一寸的感光元件，对不对？嗯，那基本上不太可能说在同一支手机里头有三颗镜头就放三颗一寸的感光元件嘛。嗯
1: ，目前还没有人这样做，但未来说不定会有。像譬如说 Xperia Pro I 啊，它的做法是在主镜头。也就是目前各家厂商都放最多规格的主镜头，它是采用一寸感光元件，嗯嗯嗯但是另外两颗超广角和望远镜头，它就没有放这么大的感光元件，嗯嗯它是放一般尺寸的感光元件。那嗯，像之前在二零一五年的时候，有一家叫 Light 的厂商，它推出了一只叫做 L 1 6的手机、嗯嗯，它
0: 有十六颗镜头，也就是有十六个感光元件。你说手机的后面塞？十六个镜头、啊，对，没错。哇，那有密集恐惧症的人看到就昏倒了。对，那实在是非常酷的一只手机。但那它十六颗镜头的功能都一样
1: 吗？呃、嗯，不一样，它的焦段不同，然后可以拍的一些呃功能也不太相同。手机啊，对对对，它就等于是说用很多颗镜头来弥补它的手机的一些先天劣势
0: 。所以你的意思说，它十六颗手机各负担不同的焦段或干嘛？所以当我在拍一张照片的同时。我可能把不同的资讯都一起记录进来對，然后再再进到手机里头，自己想办法去处理就是对对对，感觉还蛮酷的、欸。对，这这算是把手
1: 机的先天的条件给运用到极致的一种例子。那这支手机感觉也没有很红啊，嗯、这是因为它的定价太高，它好像要台币五万多、嗯、那时候推出的时候、嗯，而且也并不是每个人都会需要这么多镜头和这么强的拍照功能。那说未来会不会有三颗镜头都搭一寸感光元件的手机？我想可能可以期待，但或许还是不会这么快。那你
0: 看，像现在大家，譬如说像现在的手机镜头，有的三颗，有的四颗、嗯，它们大多是怎么去规划、怎么去配置啊
1: ？通常在标准的主镜头啊，他会放最好的规格。它标准主镜头的焦段大致上会介于二十四毫米到二十八毫米左右。24、26、28都有，嗯、那这个这边怎么讲的焦距是全幅等效焦距？那除了主镜头之外啊，那通常还会有颗超广角跟一颗望远镜头。那超广角的话，可能会在1 6 m m 到1 3 m m 左右。那它的光圈会稍微小一点，不过以拍摄超广角来说，光圈相对而言比较没有那么大的需求，因为一方面是因为说，呃，它可以用长时间曝光来来补足补足你的光圈曝光不足的部分。那另外一方面是超广角，通常用来拍摄白天的风景嘛。那白天的风景其实也并不一定需要太大的光圈，因为通常光线都很足够。那除了超广角跟标准的主镜头之外啊，那还会再搭载一颗望远镜头。那这个望远镜头可能会是两倍或是三倍。那譬如说像是上上代的 iPhone 就是主镜头两倍，就是二十六 mm 的两倍是五十六 mm。那这一代的 iPhone 就是三倍。就变变成说是7十二毫米那像是三星的三星的 S 2一二它就是搭载了等效焦距大概是105毫米左右的镜头，所以每家的配置都不一样，但大致上都是一个规格最好的广角主镜头，加上一个超广角镜头，还有一个望远镜头。那这个望远镜头呢，有时候会搭载一些比较特殊的功能，像是十倍望远啊之类的，然后也可能搭载一些像是人像摄影的功能。那，呃，因为望远镜头它比较具有一些望远镜头的压缩感，那它的透视感跟广角镜头是不一样的，所以在上面搭载一些呃人像摄影功能的话，它会比较有一些单眼相机的感觉
0: 。哎、欸，那除了除了一般讲的主镜头啊、超广角啊跟望远之外，那有没有人拿它来做一些比较特殊的、特殊的应用啊？像比如说，我我记得好像上次说什么，华为有一颗是专门拍黑白的，是不是？对对对对那那他他他是怎么样？它的它的逻辑是什么？哦，因为手机的它的感光元件的布置
1: 逻辑跟相机可以不太一样。虽然说他们都做的是同样的一件事情啊，都是感光然后输出影像这样，但因为手机它允许有一一台手机里面有多颗感光元件跟多颗镜头，所以它可以呃让这个感光元件去做一些专门的事情。像比如说，华为之前有呃有推出一个莱卡认证的手机，那它的其中一颗镜头跟感光元件是专门拍黑白影像的。那为什么要专门做一个拍黑白影像的感光元件呢？这是因为我们平常在拍彩色的、呃、彩色的照片的时候，它的镜头啊，它镜后面的感光元件是有加一片叫做拜耳滤镜的东西。因为一般的感光元件它是只有感光的能力，并没有感受的能力。但是为了让感光元件有了感色的能力啊，我们就必须要加上拜耳滤镜来滤出 RGB 三个波长的光，然后再分别对这三这个波长的光来做感光。那正常的光线在经过拜耳滤镜之后，它的光线会被一定程度的衰减，所以它的感光的能力会比嗯没有经过拜耳滤镜要来的弱一些。那如果说我现在舍弃了感色的能力，然后我要加强感光的能力的话，我就可以把拜耳滤镜拿掉。那这块感光元件就失去了感受能力，但它在感光还有一些高感度的方面，会表现会比有拜耳滤镜的彩色镜头要来得更好。那这也是为什么华为当时要推出一台具有黑白照片的摄影功能的手机。其实，在莱卡自己的数位相机里面啊，它也有这样的配置，就是说它有专门出一个系列，就是只能拍黑白照片。你说数位相机只能拍黑白
0: 照片？对，没错，
1: <笑>还蛮酷的。这真的是蛮酷，因为其实过往你如果要拍黑白照片，你可能就想说啊，就黑白底片之类的，嗯嗯嗯就想说，哎、欸，那我现在要拍黑白照片，我就直接把彩色的直接转，直接用后置把那个饱和度拉掉变黑白就好了，或直接拉灰阶就好了。但他们不是这样想，就他们认为说，呃、如果我现在专门设计一台相机，或者是一个手机里面的一个镜头，我专门只拍黑白的话。嗯那我们把拜耳滤镜拿掉，就可以获得更好的细腻画面细腻度和更好的高感光度表现
0: 。那现在除了华为这么做，还有人这么做吗？目前好像只有华为这么做，<笑>对，因为它是它比较主打跟徕卡合作，嗯嗯嗯。所以，哎、欸，如果照他这样的做法是怎么样？他拍黑白的时候用这一颗，那他拍彩色的时候会把彩色的跟黑白的组合在一起吗
1: ？哎、欸，他理论上是说他。单拍黑白照片的时候，只用黑白。对，但是他拍彩色的时候，他会加入一些黑白的资讯。OK， 对他变成说黑、呃，黑白变成感色，诶、嗯、变、欸、变成感光成，感光。对，嗯、哼哼對像在专业的录影机啊，有呃我们刚刚讲的拜耳滤镜是 RGB 三三种颜色嘛，那在专业的录影机，它还有一种滤镜叫做 RGBW 滤镜，就是它的它的。除了感三原色之外，它还有一种滤镜是感它的光的强度，嗯就变成说它的它不是把全部的话术都用在感三原色。那其实华为这样的做法是有一点点类似到 RGBW 的概念
0: 。所以简单的讲，就是它那时候的成像品质应该要很不错才是。算是在当时的拍照表现，手机里面算是还不错。对我我听到的用使用者的心得，好像也都是还还蛮满意的。对啊，但可惜目前虽然华为现在已经没有办法用 Google 了。<笑><笑><笑>那以目前的发展来看呢、啊，你想要让手机的成像品质更好，它会有哪一些的可能啊？就是你知道的话，现在大家都在怎么做？最主要还是在于
1: 后端的处理上面，像是,、啊、還是在比软体啊。就像是诶，最主要还是在 AI 以及演算方面嗯嗯嗯，像是像是最新的 Pixel 六、呃，有一个摇色的功能，就是像一般我们传统啊，就是要拍那种动态的画画面，譬如说像是那种北移追焦那种照片，就是一个人在中间骑车，然后背景是模糊的那种。嗯、那过往我们如果用
0: 单眼相机要拍的话，就是要你慢速快门，对，没错，然后要跟着<笑>跟着移动。对，没错，对对对对所以你要追得到那个移动中的物品，想办法让它清楚。那因为慢速快门，所以当你在晃动的过程当中，背景就糊了。对，是的。那你说 p i x e l 可以怎么做
1: p i x e l 它就是你就直接对着，然后这样拍，它就会帮你把主体弄得很清楚，然后背景是拉线的那种模糊，<笑>完全不需要技术啊，没错，这真的是其实还还还蛮有趣的。蛮有趣，蛮厉害的。我上个礼拜我去拍那个战斗机，我就觉得那个功能是真的还蛮好用的
0: 、欸。战斗机你看得
1: 出来吗？天空都同样的颜色啊？可以啊，可以啊。它可以，它可以辨认出那个中间的那个不动、比较不动的物体，然后它也可以辨识出后面的背景
0: ，然后它可以针对背景做处理。它那个分界的处理还做得蛮好的。所以反正现在就是，你只要买一只很强的手机，你随便按。那个照片看起来都还有一定的水准呢
1: 。对，就是目前手机厉害的地方就是在于能够，就是目前辅食级是，就是你拿出来拍就可以获得一张还不错的照
0: 片。像我自己也是觉得说，现在买手机的人，其实坦白讲，我觉得手机发展到现在哦、喔，我认为它的差异性其实不太大了，同样都是一块方方正正的东西。然后大家平常拿来，我再猜啦，大概主要也就是什么打打电动啊、传传赖啊、上上脸书啊。嗯。那拍照会变得是一个还蛮重要的功能，
1: 蛮重要的。的所以
0: 的确，每一家厂商都想办法在拍照这件事情上去做出一些突破。对对对，你看像之前有那种什么、嗯、什么潜望式的镜头啊，对，没错。然后那个什么早期的那个光场相机的那种方式。有人放到手机里头来吗？工厂目前好像,好像也还没有。对，就是应用，大家就是想尽办法要在拍照这件事情上取得取得突破。那就你目前看起来，还会有什么样的东西会让它看起来会比较成功一点？就是就目前大家都在做的努力。因为手机它因
1: 为它目前的物理限制啊，它可能没办法放入太大的感光元件跟太大的镜组，那所以它相对应的它补偿措施就是。用相对也比较小的感光元件跟相对比较小的镜头，然后用演算的方式来补足。那如果说未来会有什么样的进步空间的话，当然小型化的镜头和感光元件是可以期待的一方面啦，就是我就是我们可以或许可以期待，就是未来像是 Xperia Pro I 这种，但它要把要要做的比现在还要更小。那这是有可能可以期待，但我觉得比较有可能还是在于后端的处理上面，像是软体的演算啊，或或许是他们可以用 AI 或者是深度运算来让这个有限的机构来
0: 做到更多的拍摄可能呢、啊？就是想尽办法把你取得的这些原始资料，透过软体的方式让它变得更丰富，对，是的，更漂亮，对对对,對，對接下来就是比工程师谁厉害啦，已经不是比摄影师啦。像是手持长曝功能，我就还蛮喜欢的，就是它。你说什么
1: ？手持长曝功能？手持手,手持长曝
0: ，就是拍那以前拍以前会以前会正嘛、嗯
1: ，以前会正，但是它现在用用用软体补偿，用软算法补偿
0: 那你的你现在手持长时间曝功能长到多久
1: ？嗯，看每个厂商做的不一
0: 样，那也要看环境的暗度。那通常
1: 三四秒是没有问题了，三四秒，三四秒是没有问题。那我觉得可以，真可以做到更差。像是，呃，如果是说是在银河模式的话，我觉得 Pixel 至少可以做到五六秒以上
0: ，五六秒。对，就是就是就是瀑布银河。以前八分之一秒就手就快，那个照片就开始晃了。以前让我想到以前，呃 p e n
1: t e x 就是有一家唱相机厂商叫 Panex， 他现在已经不在了。<笑>他现他现在其实还是有在出啦，只是真的他对，他有還,有 Pentex、还有在，还是有
0: 在，出，还有在吗
1: ？还还在。哎、欸欸，我怎么一直以为他倒了？对,對不起，我对不起 ，Pentax。他是被李光收购，但他还是有以 Pentax 的名义推出相机。他的，它是我买过的第一台
0: 哦，单眼相
1: 机、哦欸。他真的历史很悠久，而且他的以前的相机真的、啊、真的做的很不错。嗯哼，从底片机时代就相当有名。他的有一台，哎、欸，不能说有一台，他应该说有几台相机。它有推出个很有趣的功能，就是像比如说我们相机啊，要做到防震的话 p e n t e x 它利用感官元件位移的方式来做出模拟赤道仪的功能。嗯就是赤道仪它不是会旋转去补偿补偿地球的自转嘛？那 p e n t e x 它是你要然后对正北极星之后，然后呃，它里面有机手内建一个 GPS 功能，然后它的感官元件就可以做出相对应的位移，拿来补偿你的那个星点的那个位移的空间。那它可以做到在一定的时间内，当然太久不行啊。它一定的时间，它的它的星点是不会脱线的。那所以说，你可以利用它这个功能，然后在没有购入赤道仪的状况下去拍一些升空天体之类的，或者是拍银河，这些都是可以的。那这这个我觉得是一个很有趣的应用，但是。这样的功能啊，在手机上要做到就是相对很容易的。我只要调整我的演算法，
0: <笑>对,對我只要调
1: 整我把把新点全部叠在一起，这样其实就可以了。所以这也是为什么现在手机摄影会这么威胁相机的原因。就是以往我要相机，我要画很多技术，用一些对比较原始的方案来去解决这些问题。但现在手机可以用演算法来达成这些功
0: 能。可是你会发现，说也因为这些软体科技的进步。我认为对摄影这件事情的本质也发生了很多的改变你知道，就像我现在在一些脸书的社团上看，大家有一些什么什么手机摄影分享的群组啊，底下我看最常被人家问的东西都是有没有后置？对，没错<笑>，<笑>就是你你这你这照片到底是不调出来的？可是我觉得这个这个其实并没有那么重要啊
1: ，因为手机它的它的原始的图像从从拍摄到输出，它本身就是一个后置的过程啊。
0: 哦，你哎，你这个谈到最后，那就是一个很大的一个，我我我认为再谈下去就会变哲学了啦。所以我觉得我们可能就在这边先<笑>先先挡住就好了。那我我们刚讲的其实是一些，譬如说你说不管是你拍照啊，或者是什么感光元件啊，后面的演算这件事情，在测光系统上，相机跟手机有没有本质上的差异啊？理论上应该是相当接近的。那
1: 像是在以前的单元相机的时代啊，它的呃，因因因为在拍摄之前啊，它的感光元件是闭起来的，它被那个反光镜给挡住。那、嗯嗯嗯、它是下面会有个专专门的测光元件，然后做测光。它的测光并没有完全针对全画面，它针对几个测光点来做测光。但现在进入到无反光镜的时代、啊，它的感光元件是全时开启的，就是它。它只要你取景的时候，你就是整个广角已经就是受光的，所以它可以及时做到测光。那其实跟手机已经相当相当类似了，它的测光原理已经已经已经非常接近了。所以手机一样可以做到什么点测光啊、平
0: 均测光这些事情。
1: 所以手机的话就变成说你在屏幕上点一下，然后它就针对这个地方做加权。那、嗯、相机的话，它还是有一些比较特殊的功能啊，像譬如说，譬如说我现在在室内，然后要拍一个体操选手，但周围都是暗的，那。那我要确保这个体操选手他的这个曝光不会曝光值不会爆掉，那我我就可以在一些相机上面，它设定一个重点测光功能，就是它可以确保这个拍摄的主体它不
0: 会爆掉，
1: 然后整体的画面就还是清
0: 晰的。既然说拍照是手机一个很重要的功能吧，那每一家手机厂商自己的调教的东西也都不太一样，所以有时候你会发现说，在那个网络上的一些盲测哦、喔。你會发现有些人一看到就说：“哎，看这种颜色，一看就知道叉叉蓝。對”对，这种一看就是叉叉叉，<笑>什么这种叉叉家的特色很明显。嗯，那当然，我觉得每个人有每个人不同的喜好啦。有些人可能就會喜欢说，他最好保持原样。嗯，那我需要调整的时候，我可能会自己再用软体去做调教。那有些人就会觉得说：“你一开始就把我拍得这么艳。”嗯，那我如果不要的时候，我好像没有办法再做其他的设定。那假设好了，假设我们今天一直在谈论说，什么一串感光元件到底厉不厉害或干嘛？那今天如果有一个人，他要到他要买手机的时候，他要怎么样知道这个手机拍照出来厉不厉害？他可以拍哪些东西或测哪些东西来来感觉一下他的相机到底厉不厉害？或者你们觉得，你们评、嗯、你你作为一个相机专业编辑，你在看那个相机拍照出来的照片好不好的时候，你都是怎么在评断它好或不好？看哪些地方
1: ？我觉得这个部分可以从我们怎么来测一只手机来讲起。嗯
0: 嗯
1: ，我我我其实应该说，我我觉得一般消费者可以试着去看一下，就是呃，我们专业编辑是怎么样去测一个手机，用什么样的角度来评断一个手机的好坏。那当然，一般消费者看的跟我我们编辑看的一定会不一样，但我们能给读者看的就是我们尽量呈现每一个面相。那如果说以拍照来讲的话，我们呃、欸、以白天拍照来讲，我们一定会拍的就是像是顺光一定会有，一定会有一卡，然后逆光一定会有一卡。嗯嗯。那这个看的是你你镜头的感光元件，还有镜头的模组本身在顺光时的色彩表现，以及你逆光时的抗耀光还有对比的。对比的处理啊，反差的处理啊，你的饱和度表现够不够好？那有些有些手机，它在逆光时，它会有很很好的 HDR。那这个也是可以看的。嗯、那除了这户外的场景之外啊，像是室内的灯光下面，譬如说你的白平衡处理啊，在室内的黄光下面表现会是怎么样？那这在譬如说我是我在室内我要拍小孩、拍宠物，然后拍譬如说交叉在餐厅拍一些美食，那这个白平衡处理就会很重要。那室内还有一个很重要的指标，就是它的相机功能的快门以及 ISO 的调配是是什么样的逻辑，是很重要的。像是有些镜头啊，它没有搭载防手震，但是它的快门就会压低到1 15分之一秒，或者是更低。那它会带来的结果就是，你就是会很容易手震、嗯。对对对。那这个演算法各家其实都不太一样，这个这个要去拍照之后，然后你去点开它的 EXIF 数据，你才会比较明白。那这个部分也是也是很很需要去注意的地方。那还有一个很重要的指标就是夜景。那比如说我拍夜景啊，他们有没有提供一个手持长曝的功能啊？然后它的夜景的白平衡正不正确啊？它的颜色饱不饱和啊？它的对比够不够好啊？然后甚至是说他在面对直打的灯光的时候，因为夜景我们常常会需要拍到一些路灯或什么灯光啊，那在面对一些直射灯光的时候，它的抗耀光表现够不夠好。那会不会有一些鬼影产生呢、啊？这个都是可以去注意的。那主要的，我觉得最重要的三个面向就是户外的顺逆光，然后室内的白平衡，还有你的演算的演算的逻辑，那还有夜景的表现，夜景和低光源的表现。然后像是刚还有个没讲到，就是夜景的对焦能力，在低光环境下的判断。对对对，我觉得这算是三三三个主要比较考量的面向
0: 好吧，那最后如果让你挑三只拍照最厉害的手机，你会挑哪三只？我觉得、嗯，就你自己拍过来说
1: ，iPhone 3 Pro Max， 然后小、嗯、呃 Pixel 6 Pro，、嗯、哼然后 S21 Ultra
0: 。好，我们今天就谢谢俊良分享。如果你很在乎手机拍照的品质的话，那就这三只自己挑一只吧，对吧？对，没错<笑>。<笑>好，那听完节目的人记得给我们订阅和分享谢谢大家今天的收听，谢谢大家。